0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Opět vás vítám u poslechu Relace Štafeta, ve které se zaměřujeme na to dobré a důležité, co je neodmyslitelné od rodiny a nejbližších vztahů a co je dobré si nějak předávat dál, abychom neobjevovali pořád dokola to samé. Se mnou ve studiu jsou Eliška Krmelová a Dana Ukropcová. Opět vás vítám. Zdravím všechny posluchače, dobrý den. My jsme minule nakousli téma modliteb a speciálně modliteb za děti, taková ta modlitební stráž jejich života a zrání. Ale jak už to tak bývá, když je to téma příliš košaté, tak se nám to do pořadu nevejde a tak dneska budeme pokračovat. My jsme si tu nějak definovali, že je dobré v modlitbách vytrvat, že je dobré modlit se neustále, mít za předměty modlit, ty krátkodobé věci, nějaká písemka nebo hádka s kamarádem a zároveň ty dlouhodobé, aby se boží duch dotýkal srdce toho dítěte, aby je chránil a podobně. To je všechno, čemu asi rozumíme a pak dochází na takové ty třecí body nebo momenty těžké v životě, kdy třeba dítě začne dospívat, začne se odcizovat, začne být ve vzpouře. Každý rodič by teď věděl, jak by se to mělo vyřešit, aby to zase bylo hezké, ale za co se modlit v tu chvíli, když to dítě opravdu hledá svoji cestu, když vznikají rodinné rozepře, když to opravdu není jednoduché? Já bych řekla, že
2: na prvním místě bychom se měli modlit za boží lásku k těmto dětem. O naši lásku. O naši lásku, ano. O O naši, respektive boží, nadpřirozenou. Protože je jasné, že když dochází ke konfliktním situacím, k nějakým těžkým věcem, kdy nás to dítě i zraňuje, dotýká se to našich emocí, dotýká se to našeho nitra, tak může narůstat v nás nějaké zklamání, nebo nějaké neodpuštění, nebo i vlastně jistým způsobem se chráníme, takové obrané reakce vlastně se chráníme před dalšími a dalšími zraňováními ze strany toho dítěte i nějakým takovým odstupem. Myslím, že je jasné, že materská láska, rodičovská láska to do nás Bůh vetknul, on sám takovou láskou, tu lásku nám do, do nás dal přirozeně, ale pak je, jsou ty situace, kdy možná ani ta lidská láska nestačí a potřebujeme tu boží lásku, tu lásku agape. Já osobně jsem asi nezažila situaci, ve které bych byla tak daleko, že bych své děti měla, nebo si to nespomínám, že bych měla takovou bolest, že bych musela hledat úplně nějaké jiné zdroje vůči svým dětem. Ale když jsem to zažila, tak to bylo vůči dětem ve školách, protože jsem jednu dobu, mě prostě začaly děti hrozně štvát, jako děsně. A já jsem vlastně ztratila takovou chuť se těm dětem věnovat. A možná to může být podobné, jako v té situaci, kterou může někdo zažít i doma. Fakt jsem měla jakoby období, kdy jsem myslela, že tu práci celou zabalím. A pak se stalo, že ke mně pámu začal nějakým způsobem nově promlouvat skrze Boží slovo. Byla jsem na United, tam byla modlitební místnost a tam byly takhle rozvěšené ruličky z verši. Já jsem si jeden ten veršík vytáhla a tam jsem si vytáhla verš vaše láska a tě bez přetvářky. A já jsem v té chvíli úplně, jak mě to promluvilo, že vlastně to, to je přesně takhle je, že tu práci dělám s nějakým takovým jako donucením nebo nějakou takovou jakoby jako skřípnutá jakoby v tom. To byl první moment a druhý moment, když krátce na to v našem společenství bylo kázání o boží lásce a mně se to tak hluboce dotklo. A já jsem naráz věděla, že musím činit pokání z toho, že vlastně nehledám tu boží lásku, ale že jak si ze svých zdrojů nějak se snažím vydolovat. A myslím, že tady to je moment, kdy se asi odstnou i rodiče někdy, kdy potřebujeme mít i ten zdroj nadpřirozený k tomu, aby jsme těm dětem do této situace, které se oni ocitají, kdy to to dospívání je dramatické, kdy se dějí věci, ty děti začnou dělat ulítávat někam, chyby, prostě dělají hlouposti. Nás to trápí, nás to bolí, když se to ještě navíc dotýká nás, jako těm, který to obrací, to obrací to proti nám, vytváří to konflikty, tak prostě potom potřebujeme zdroj, boží zdroj.
1: Jinými slovy, ty děti by na nás měli vidět Boha. Mm-hmm. To, že nás nemůžou naštvat natolik, že je opustíme nebo mm-hmm. vyhodíme. Jo, je to tak. Danko, jaké ty máš zkušenosti?
0: Já bych řekla, že když vychováváme děti, tak někdy máme takovou tendenci vlastně pořád jim vlastně je učit nebo říkat jim, co mají dělat. Vlastně říkat jim toto prostě ne, takhle to nedělá, nebo je napomínáme, snažíme se je vlastně korigovat. Ale opravdu si myslím, že v tom vztahu vlastně k těm dětem je klíčová ta láska. A ono se to hodně ukázalo vlastně až u našeho syna, kdy vlastně on naše dcery byly víceméně takové hodné děti neměli žádné problémy ve škole, nebo aspoň ne zásadního jako druhu, ale třeba s mým synem vlastně, nebo s naším synem, to bylo vlastně daleko obtížnější a on vlastně ty problémy měl hodně třeba na té základní škole, které neustále jsme třeba museli řešit a já jsem si pak v jednom okamžiku uvědomila, že vlastně je potřeba ho milovat bez ohledu na to, jestli si to zaslouží nebo ne, Protože kdyby se měla čekat na to, až si to zaslouží, tak vlastně bych mu tu lásku nemohla dávat. A tady toto vlastně široce otevřelo náš vzájemný vztah, že jsem se rozhodla ho milovat a prokazovat mu lásku, přestože si to v uvozovkách nezaslouží. Tak považuju to za klíčové tady toto. A Eliška něco podobného, myslím, že zmínila taky.
1: A přečtou to ty děti v tom, že se jedná o lásku a ne o to, že jako rodiče rezignujete nad tím, co dělají?
2: No ne vždycky protože samozřejmě láska to neznamená sladkost, to je taková ta přetvářka, jak jsem před chvilkou zmiňovala ten verš, ale láska je někdy jako neústupná, je pevná, je nevždycky jako líbivá. Patří to, toto patří do té lásky, ale já si myslím, že to, pokud to ne, v té chvíli nepřečtou, tak věřím tomu, že drťová většina těch dětí, kteří potom dál tím životem jdou,
1: tak zpětně ty věci zavnímají. Ty jsi vlastně v několika předchozích pořadech už říkala, že děti, když jste se jich ptali na školách, co by rádi od rodičů, že chtěli přísnost? No,
2: ano, oni očekávají ty mantinely, očekávají, že to bude, že, že se budou moc. Pokud se budou vůči něčemu vymezovat, tak budou vědět vůči čemu. V tom minulém pořadu jsme taky mluvili o tom, jak je důležité vyznávat Boží slovo, a myslím si, že tady právě u těchto situací, kdy to skřípe nějak, tak se můžeme ...právě v této chvíli uchýlit na ty pravdy božího slova. Taky máme v písmu zaslíbené, že jeho slovo se nevrátí s prázdnou, ale vykoná to, k čemu je poslal. A tak si myslím, že je dobrý právě právě v těchto těžkých situacích se chopit božího slova, těch pravd a vyznávat je, proklamovat je do životu těch, těch dětí... A k- taky jsem slyšela, jak jedna maminka si zapisovala myšlenky do toho svého modlitebního notýzku, kdy prostě jsem modlila za ty, za ty děti. Byla to taky dcera, která byla v nějaké uh, spouře vůči ní. To v tom uh, období dospívání někdy u těch dcer je, že se vůči maminkám vymezuje, já si pamatuju, že, že jsem taky prožila období, kdy jsem vlastně s mamkou moc nechtěla jakoby, mluvit a vtíhla jsem spíš k taťkovi. Ono se to potom zase jako všechno navrátilo, ale ten, to bylo takové období, kdy opravdu ty, ty dcery mají se svojí mámou problém. A slyšela jsem, že si ta maminka zapisovala, jak, že jakoby přemýšlela nad, v modlitbách nad tou cerou a hledala u pána takovou jakoby, inspiraci, co má dělat, aby došlo k tomu propojení s, to, s tou cerou, aby došlo k nějaké proměně toho vztahu. A ona si tam zapisovala třeba, nechoď na nákup bez zusky. Počkej na ní a vezmi ji sebou. Nekupují oblečení, které si sama nevybere. Dovolí, aby s tebou mohla připravit večeři. Uvař něco, co má ráda. A slyšela jsem z tohoto příběhu, že, vlastně ta, že, že to děvče jako fakt došlo k nějakému nějaké proměně jejího chování a dokonce i jejího vzhledu, že nějak zjemněla a rozkvetla. A nešlo tam o nějaký jakoby, zázrak, a který by se udál přes noc, ale spíš o takovou pomalou, postupnou proměnu. A ta maminka se naučila něco velice důležitého, že Bůh se nesnažil Zuzku a její vůvli nějak zlomit, ale spíš ji proměnit ke svému obrazu. Tak si myslím, že toto je taky pěkná inspirace, takhle vlastně hledat u pána ty praktické, drobné projevy lásky.
1: Ona modlitba vlastně dává odvahu hledat to, co pán Bůh vložil do toho dítěte a ne to, co bychom my v něm rádi viděli nebo z něho vydolovali. Mm-hmm, modlitba je důležitá věc, ale co když nejsou manželé zajedno v těch modlitbách? Vadí to nebo je to problém? A pak ještě vlastně otázka, co dělat, když ten druhý partner je nevěřící. Jak se s ním sjednotit? Nebo je to prostě úloha toho věřícího zůstává sám?
2: Tak v prvé řadě je asi potřeba si uvědomit, že i když máme, je ten partner nevěřící, tak to nám nějak neukracuje tu autoritu se modlit za své dítě, že potřeba vědět, že nevěřící manžel nebo manželka jsou posvěcení pro svého věřícího partnera a i že Písmu v prvním korinském je napsáno, jinak by dě, vaše děti byly nečisté, ale jsou přece svaté. Tak je v prvé řadě fakt jako vědě, důležité vědět, věřit tomu, že pán Bůh si i to, když to u nás není tak, jak by to bylo ideální, když jsme v jednotě s tím druhým a modlíme se vlastně tak jako partneři za ty děti, opravdu jako modlitevní partneři, že to pořád má význam, má cenu a má to velký dosah, má to stejně velký dosah kvůli tomu, že pán Bůh je opravdu tom věrný a, a máme proto zaslíbení z božího slova. A taky je v písmu napsáno, Zhodnouli se dva z vás na zemi v prozbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. A není tam řečeno, zhodnouli se manželé, nebo zhodnouli se ti, kteří mají na tom oba dva stejně, jako stejnou zásluhu nebo stejný zájem. Vlastně může tam být v tom partnerství, a to k tomu mířím, teďže je důležité a dobré, velice užitečné si najít nějakého jiného modlitebního partnera, který se mnou sdílí tady to, co nesu na srdci, co nesu, jak se, jak se vlastně za ty děti modlím, když to nejde s manželem. Ale ostatně já bych skoro řekla, že i když to jde a když se spolu modlíme, tak stejně modlitební přítelkyně, nebo pokud jde o muže, tak přítel, má zase ještě nějaký jiný význam, takže to má smysl i tak. Mít prostě nějakého parťáka, se kterým se můžu za ty věci modlit a vlastně nést tak břemena, se kterým sdílíme starosti i radosti. A když třeba byly moje děti malé, tak já jsem měla jako kamrátku, se, se, se kterou jsme se modlili, ona měla stejně staré děti a modlili jsme se za ty jejich nemoci, potom nějaké prostě školní věci nebo nějaké krize. Pamatuju si, když můj syn udělal takovou nějakou hloupost a já jsem byla vlastně z toho hodně vykolejená, tak se mi volala, hned jsme se spolu i za to modlili, ale vlastně mě i pozbudila, neboj, to prostě zvládneš a ono to není tak zle, jak to vypadá, je tam to pozbuzení, je tam naraz nějaká opora v tom druhém, nejsem jako by sama nestojím, ale mám někoho, o koho se můžu opřít.
1: Danko, máš taky
0: modlitevního partiáka? Určitě je fajn vlastně jakoby některý věci sdílet třeba s druhými lidmi, ale v podstatě je každý člověk jakoby, zodpovědný před Bohem jako sám za sebe. Jakože nemůžeme nějak posuzovat druhého, jak moc se modlí nebo nemodlí, že je to vlastně jeho zodpovědnost.
2: Asi bychom neměli čekat na to, až ten druhý začne. Je to opravdu na nás tak, jak to, jak to jak nás pán Bůh k tomu vede a předpokládat, že a když teda můžu začít se modlit až teprve, až budeme ve shodě, až, až ten druhý začne, to si myslím, že je liché.
1: Prostě dělat, co je potřeba. Když, když jsme dva, je to fajn, když uh-huh. jsem sama, uh-huh. je to taky fajn. Modlitby by někdy blokuje to vědomí vlastních selhání, vlastních chyb, vlastní nedokonalosti a také dopadu na ty okolo. A někdy je to skutečně až ve formě paralýzy, co se budu modlit a před Boha předstupovat, když přece víme, jak jsem předchozí situace zvojitela. Uměli byste poradit lidem, které sužuje takové
0: zvýšené vědomí vlastní zodpovědnosti? Myslím si, že je hrozně důležitý vlastně to dětem vlastně říkat. Když uděláme chyby, tak je potřeba se za ty chyby dětem omlouvat. A je možné třeba, že si je zpočátku neuvědomujeme, nebo že to nevíme. A třeba se to objeví i třeba po letech nějaký věci, kdy jako děti odkryjí nebo vyčítají, ty jsi udělala nebo neudělala, řekla, tak skutečně je potřeba být proto jako otevřeně, neobhajovat se a skutečně snažit se pochopit tu bolest, kterou děti vlastně třeba nesou, v důsledku nějaké mojí chyby jako rodiče a vlastně jediná cesta je vlastně omluva a žádost o odpuštění. A máme s tím jako takovou zkušenost vlastně, třeba mám osobní vlastně s dcerou vlastně, že to opravdu zase znovu otvírá ten vztah. Takže je to klíčový nehrát si vlastně na někoho. Já tady jako jsou rodič, takže mám pravdu. Ale být takový citlivý na to, když už svatý vlastně ukazuje ty chyby, tak vlastně skutečně se omlouvat dětem a je o odpuštění.
2: A zároveň i duvěřovat Bohu, že když prosíme jeho i o odpuštění, pochopitelně to souvisí s, s pokáním i vůči, vůči Pánu Bohu. Takže dává nové, nové začátky, že i pro nás, jako vnitřně, aby jsme se nevinili soustavně, protože to bych řekla, že je špatná tendence, pokud už si uvědomíme, že jsme neudělali, jo, mohli bychom si je stokrát říkat, já, proč jsem, kdybych se začala modlit víc, nebo kdy ne, dřív, nebo víc, nebo kdybych více komunikovala s těmi dětmi, nebo kdybych lépe, je, nebo jinak je vychovávala. Samozřejmě takových kdyby by mohlo být spoustu, ale už to nevrátíme a taky nelze se tím sužovat do nekonečné. Je potřeba ty věci vyznat, vyznat dětem, vyznat pánu, a zároveň i s vírou přijmou to, že Pán Bůh má na to svůj čas a že může ty věci vzít a nějak jako proměnit nebo je, je e, zahojit. Jo, tak to je jakoby jedna věc, kdy nějak viníme sebe, ale pak je tam i druhá někdy zkušenost nebo tendence vinit Pána Boha, že e, něco se neděje. Chtěli bychom, modlili jsme se jakou dobu a pořost, nic se nestalo, nic se neděje. A i tady to, to není úplně jako zdravé a je potřeba stát vírou v těch jeho zaslíbeních a důvěřovat může Bůh ví, že Bůh vít, kdy je ta určitá situace zralá na jeho odpověď a prostě doufat věřit v něj.
1: Je dobré učit děti modlit se tím, že je zvete k modlitbám svým?
2: Určitě jo, jako samozřejmě do jisté míry. Jo, asi by to nebylo zdravé, kdyby všechno, co... Řeším, tak jako jsem řešila nebo modlila se za to i se svými dětmi, jsou věci, které budu řešit, pokud chci mít modlitebního partnera, tak s někým jiným, než jsou, než jsou moje děti, ale pak jsou věci, které, když se týkají rodiny, když se týkají nás, když se týkají někoho blízkého, tak vlastně zapojit ty děti do, toho, do těch modliteb je velice užitečné.
0: Já si myslím, že je dobré vlastně dětem nabízet modlitbu, když se vlastně, když mají nějaký problém, který s náma sdílejí, tak jim vlastně nabízet modlitbu, říct jim, pojď, můžeme se za to teďka spolu modlit a často oni to vlastně přijmou, protože je to vlastně třeba nějaká jejich starost nebo bolest, kterou mají, tak vlastně jsou ochotní společně se modlit, tak myslím si, že toto je jako výborná příležitost se s modlit s dětmi.
2: No a nebo třeba uh, právě to, co já se, když se modlím za ty. Uh, ty děti nebo za nějaké ty situace, ale především za ty děti a mám nějaký verších zaslíbení, tak třeba jim to poslat, dát. Já tak jako mám ve zvyku, že někdy napíšu nějaké, nějak přes nějakou sociální síť, protože naši děti už se mnou nejsou a s námi doma tak pošlu nějaký, nějaký pozbuzení nebo něco takového. A vlastně tím mám naději, že pán Bůh skrze to k ním bude mluvit a bude je v tom upevňovat taky, aby oni sami donali situace, protože já nikdy nevím, když to dojde, do jaké situace, to jim to přijde, ale už jsem vícekrát slyšela od své dcery, že to přišlo v pravý čas a že to prostě mělo nějaký rozhodující vliv pro ně, pro tu danou kvíli.
1: My jsme tady úplně na začátku našeho rozhovoru mluvili o tom, že modlitba je o důvěře, o důvěře Pánu Bohu. Kdybyste se teď měli ohlédnout za svými roky modliteb, čem to pro vás bylo cené? V čem vás to vychovalo nebo kam vás to posunulo, když jste se ty roky
0: modlili za svoje děti? Já si myslím, že to člověka jako velmi povzbuzuje, velmi ho to povzbuzuje a často ho nejvíce povzbudí i takový jako ty nejdrobnější věci, jako úplně fakt drobný kdy vlastně člověk vysloví kratoučkou modlitbu a ta boží odpověď je bleskově jako okamžitě. A není to něco důležitého úplně jako světového významu, ale jsou to takové drobné, všední věci a já to vždycky vnímám jako takový pohlázení. Jakože vnímám, že paní říká, mám tě rád a vím o tobě. Takže to je hrozně cený. Třeba poslední taková moje modlitba byla, když jsem když semka sem jela autem a říkám, pane bože, kde zaparkuju, přijedu sem a tady mám místo připravený, přímo naproti TVR, tak nezapomenu říct děkuji. Jo, je vlastně důležitá ta vděčnost, jako vyjadřovat pánu bohu za obyčejné věci, přináší to člověku do života radost. A potom samozřejmě máme velké věci, o které třeba usilujeme, bojujeme, a povzbuzuje nás vlastně ta boží jako věrnost v těch malých. Pan Bůh říká: Já o tobě vím, já o tobě vím, já vidím i ty velké věci, ale ty velké věci se nikdy nehnou tak rychle, protože tam je spousta okolností, včetně jakési svobodné vůle toho dítěte třeba a podobně. Ale Pan Bůh říká: Vím o tobě, vím o tobě, já to jako režíruju, já to řídím. A pak se někdy otevřou nečekané dveře, které jsme nečekali, že se otevřou a uvidíme tu boží moc. Tak to je taková velká naděje a velké povzbuzení.
2: K tomu se můžu připojit. Pro mě vždycky bylo jako obrovským darem a vůbec si nedohu představit, jak kdybych byla nevěřící, bych tuto věc vyřešila jinak. To, že můžu opravdu děti svěřit do božích rukou a že jsou bezpečí, že vlastně mě to přinášelo a stále přináší ten boží pokoj. Jo, oproti těm obavám, dojedou, řídí v noci, jede někam až daleko autem. Jak bych to zvládala bez té důvěry v to, že, že pán Bůh je s a že má o ně zájem a že dovede bezpečně. To všechno prostě řídí a tak to, to je jako jeden ten rozměr. A druhý taky to, že je můžeme dávat do té boží ochrany proti tomu i tomu božímu nepříteli, který má snahu jak nějak ty... Ty, ty životy poškozovat že? je, je to, aby kradl, zabíjel, ničil a, a
1: takhle vlastně přikrývat tím štítem víry. Ty jsi zmínila oblast, na kterou jsem se chtěla zeptat taky. Někdy se dějí situace, že se modlíme, třeba i roky, ale ta situace jde reálně jakoby stále k horšímu. A určitě jsou, když teď budeme mluvit tedy o ženách, matkách, Maminky, které se modlí za svoje děti, ale ty třeba jedou v návykových látkách, v nějakém gamblerství, závislostech a podobně, nebo prostě nežijí, jak by se očekávalo v té rodině nebo i ve společnosti. Co poradit lidem, kteří se modlí a zůstávají v této situaci?
2: Vytrvat, protože to je, je to o té vytrvalosti nestrácet tu naději, když to se jako snadno řekne, ale Souvisí to opravdu s tím vztahem k pánu, být, být s ním, být napojen na něj, na jeho slovo. Já jsem v takových situacích, kdy se ty věci pořád ne a ne pohnou, tak zapojovala i půst. A to mě vedlo i do tak, jako vlastně vhánělo do, do té boží náruče, protože tam, kde bych si jinak udělala radost nějakým dobrým jídlkem nebo něčím takovým, tak jsem potřebovala to nahradit něčím jiným ještě jako silnějším nebo prostě, jo, obětovala jsem to proto, abych, abych prostě byla s Bohem a tam jsem nacházela v té chvíli právě to ubezpečení od pána, to jeho, to jeho hřejvou náruč a, a pozbuzení, že on nad tím nestratil tu nadvládu a, a potřebujeme vlastně najít to bezpečí v pánu v, tom, v té situaci, kterou řešíme.
0: Myslím si, že je to hodně těžká otázka, vlastně tady to, co vlastně Katka zmínila. A já si vlastně domnívám, že v takové situaci je opravdu jediná šance vlastně obracet se vlastně přímo jako k Bohu, připomínat si to, jaký On je, nedívat se na ty okolnosti, které jsou jako velice nepříznivé, ale vlastně soustředit se na to, a být blízko Bohu, říkat si ty jeho vlastnosti, jeho jména, že je prostě věrný Bůh, že je prostě milostivý, že je dobrotivý, že prostě je všemohoucí, že ty věci může změnit, může to zlomit a opravdu se jako spolehat se na něho a držet si jeho. V podstatě jiná šance, jako moc není, pokud nemůžeme udělat něco praktického třeba, ale často v takové situaci vlastně asi to není úplně možné.
1: Pracovně tomuto moudu říkám umíněná víra. A myslím, že opravdu všichni v nějaké oblasti života zažíváme to, že se věci vyvíjejí jiným způsobem, než bychom si vybrali a chtěli. Ale stejně k komu bychom šli? Ano. Jedině Kristus má ta slova věčného života. Jedině u něj je ta záchrana. Moc vám děkuju. Děkuju za to, že jsme se dnes mohli zaměřit na oblast vysoce osobní, ale zároveň velice důležitou, protože se skutečně v modlitbě dotýkáme věcí božích, které bychom si nevymysleli, které bychom nenahlédli jinak než v rozhovoru s Pánem Bohem. Tak snad jsme i dnes někoho povzbudili, aby to nevzdával a aby umíněně trval na rozhovoru s Bohem, protože kam jinam bychom šli. Za rozhovor děkuju Dance Ukropcové, díky moc, měj se hezky. Děkuji, nasledanou. A také Elišce Krmelové, která je pravidelným hostem pořadu Štafeta. Díky moc. Rád se stalo, těším se na příště. Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Přejeme vám, abyste byli moudří a vytrvalí v modlitbách. Naslyšenou.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.